0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier in Golling zu Gast bin bei der Uku Group. Es freut mich sehr, dass mir gegenüber seines Zeichens der CEO der Uku Group sitzt, Moritz Unterkofler. Herzlich willkommen bei uns als Podcast-Gast.
1: Hallo, also vielen Dank bin sehr froh, dass du da bist, Martin, und bin sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf. Freut uns natürlich auch, weil es ist nicht selbstverständlich.
0: Ich weiß, du bist recht viel unterwegs und natürlich auch mit vielen Projekten in der UK Gruppe eingespannt, wo du dann sicher noch ein bisschen was schildern wirst, ähm, wofür die UCO Group steht, was sie eigentlich alles macht und was diese ja ich sage jetzt einmal türkisblauen Autos sind. Hauptsächlich, ich glaube, Elektrofahrzeuge, die man immer wieder durch Salzburg flitzen sieht, Da eigentlich was dahinter steckt. Das interessiert mich persönlich. Aber vielleicht können wir gleich ins Media's Rest gehen, wir sind ja immer mit unserer halben Stunde recht äh, ziemlich eng getaktet. Du bist CEO der Uko Group, vielleicht kannst du uns kurz abreißen, was macht ihr eigentlich? Was ist eigentlich bei der Uco Group alles unter diesem Dach drinnen?
1: Ja, wir haben eigentlich zwei große Bereiche, die wir bedienen. Zum einen ist UK Microshops, wo meine Familie eigentlich schon seit 45 Jahren im Automatengeschäft tätig ist, wir handeln damit, Warnautomaten Warenautomaten und servisieren die österreichweit von über vier Standorten. Also wir arbeiten von Hallein aus wo unser Headquarter ist in, in dem Bereich. Wir haben in Wiener Niederlassung, in Grazer Niederlassung, in Innsbrucker Niederlassung. bedienen dort Zigarettenautomaten bei Trafikanten, äh, die man im aus dem Bereich in Österreich kennt und haben jetzt auch andere Branchen eigentlich immer mehr massiv angegangen, wie zum Beispiel Metzgereien, wie zum Beispiel Hotels, die statt der Minibar die, die, die Microshops aufstellen, wie zum Beispiel Bauern, die direkt vermarkten und, und ihre Produkte verkaufen wo wir einfach auch sagen eigentlich, wo wir eigentlich immer mehr von dem Image-Automat weggehen wollten, weil wir eigentlich so denken, dass das ein Vertriebskanal ist, der im Baukastensystem aufgebaut ist, der gekühlt ist, wo ich eigentlich jedes Produkt verkaufen kann. Ich kann mit mit Münzen, mit Bargeld, mit Kreditkarte tut oder mit NFC zahlen, kann einen Jugendschutz implementieren, wenn ich sage, das sind heikle Produkte wie Tabak oder Alkohol. Und so haben wir das eigentlich aufgesetzt. Und wir haben da vor zwei Jahren uns einmal komplett neu aufgestellt und alles einmal hinterfragt. Mhm. Und haben wir da diesen Masterplan aufgestellt. Wir sind dann quasi von zwei Niederlassungen, was wir zuerst in Wien und in Hallen gehabt haben, eben auf zwei weitere. Also wir sind nach Graz gegangen und wir sind nach Innsbruck gegangen wo einfach die Anforderung war, maximal zwei Stunden bis ins letzte Eck Österreichs sprich zum letzten Kunden, weil einfach die Geschichte noch nicht vorbei ist, wenn wir den Automaten verkaufen und ausliefern, mhm. sondern das Thema dahinter ist ja, wir kümmern uns ums Gerät, wir kümmern uns, dass das läuft. Und unser Kunde, so ist jetzt die Tante Mitzi oder, oder irgendein junges, hippes Unternehmen, das jetzt sagt, sie verkaufen irgendwelche Produkte, dass sie die einfach rein auf diesen Verkauf konzentrieren können. Und wir schauen einfach, dass dieser Vertriebskanal Microshop funktioniert. Mhm. Sag ich mal, die Nachfrage ist, ist sehr groß. Wir waren auch, kann man ganz ehrlich sagen, Profiteure von, dem, von, dem, von der Pandemie. Durch das ganze Kontaktlose, durch äh, jetzt auch mit Personalmangel in der, in der Gastronomie und in der Hotellerie kann der Automat eigentlich sehr viel abfedern. Funktioniert 24-7. Wir bieten da Packages an, wo man eine fixe Kalkulation hat, wo ich weiß, der Automat kostet am Tag 8 Euro zum Beispiel und kann das durchkalkulieren und du weißt, es kommt nichts mehr dazu. Also ist mhm. Serviceversicherung, das ist alles dabei. Kann man was wollen, so ist sorglos auf Deutsch gesagt. Und das wird eben in verschiedensten Branchen eben sehr gut angenommen.
0: Was man da natürlich mitgekriegt hat, und deswegen sitzen wir ja äh, gemeinsam an einem Tisch, Er wart sehr innovativ, du hast es angesprochen, in Zeiten von, von Covid-19, als die Pandemie eigentlich im März 2020 losgegangen ist, hat man relativ schnell dann in den Nachrichten, beziehungsweise im Zeitungsblatt auch gesehen, äh, es gibt Steaks dann zum, zum Ausdrucken, sage ich jetzt einmal so, beziehungsweise hat es dann auch Sushi gegeben aus dem Automaten und die wildesten anderen Geschichten. Ähm, wie wichtig war denn da dieser Innovationsfaktor oder der Faktor Krise?
1: Ja, ich, ich finde, die Krise hat einfach sehr zum, zum Nachdenken angeregt. Viele Leute haben einfach zusperren müssen. Die haben eigentlich keinen anderen Ausweg gehabt, ähm, was dann mit sehr viel Zeit auch verbunden war. Das heißt, die Leute haben eigentlich Freizeit gehabt, haben nachdenkt, wie kann ich meinen Umsatz nur erhalten, was kann ich nur machen, baue ich einen Online-Handel auf, störe einen Automat bzw. einen Microshop hin. Ja, und ich glaube, das ist diese ganz einfache Kombination. Also wir sagen jetzt auch nicht, dass das eine das andere ersetzt. Wir denken ja, dass der Microshop einfach auch diese Lücke zwischen stationärem Einzelhandel und Onlinehandel ist, dass das einfach ein zusätzlicher Vertriebskanal ist, der, der seine Berechtigung hat. Und was natürlich auch durch die Krise sehr, sehr stark gepusht worden ist, ist, dass die Produkte einfach wesentlich hochwertiger im Automaten worden sind. Mhm. Mhm. Also wenn ihr sagt, das haben gourmet Essen im Glas aufbereitet, wenn ich jetzt anspreche, der Sushi-Automat von Tokyo bei in der Getreidegasse, das ist einfach sehr hochqualitativ, Fisch, Fleisch, alle möglichen Hausmannskostthemen, was wir in Österreich haben. Von, das geht mittlerweile quasi. Das geht mittlerweile problemlos. Das wird mit Förderbändern bzw. Spiralen und einem Lift transportiert und wird in der Ausgabelade ausgegeben. Das kann auch, also das fällt nicht einmal mehr einen Zentimeter runter. Das funktioniert alles und ja, auf das sind wir ganz schön stolz. Du hast es angesprochen vorher, die 45-jährige
0: Geschichte, Firmengeschichte der 40 plus. Ähm, da hört man einfach auch schon raus, dass du nicht der Gründer sein kannst mit, mit Anfang 30 beziehungsweise mit circa 30. Deswegen interessiert mich das natürlich auch noch. Mein Herz vom Namen raus Moritz Unterkofler, die Uko Group. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zur Firmengeschichte dazu erzählen. Ähm,
1: ja, wer hat gegründet
0: und äh, wie ist da vielleicht die Story
1: dahinter? Ah, voll Ja, Uko ist quasi der Shortcut für Unterkofler. Wie du schon so schön gesagt hast, mein Vater hat die Firma gegründet. Der hat mit Spielautomaten angefangen, sprich so dart Fußballtisch, was dann rübergegangen ist zu so Fotoplay-Automaten und was dann rübergegangen ist eigentlich nach der Zeit auf Warnautomaten, besonders mit Zigarettenautomaten, wo die in Österreich aufgekommen sind. Das ist natürlich auch in Verbindung mit, mit meiner Mutter, die eine Trafik hat in zweiter Generation. Da war es auch so, dass da eigentlich nicht wirklich was Vernünftiges am Markt gegeben hat. Und mein Vater da eigentlich ganz innovativ war und sich dann, was sie überlegt hat, im Generalimport von einem, von einem Hersteller geschafft hat. Und so sind wir eigentlich in das Ganze reinguckt mit den Zigarettenautomaten, haben wir uns dann eigentlich ganz österreichweit aufgestellt. Und so sind wir im zweiten Schritt jetzt einfach dann auch in die anderen Branchen gegangen. Das haben wir so ungefähr vor 15 Jahren eingeleitet. Und parallel sind einfach die Produkte ja wesentlich besser worden. Das ist
0: jetzt vielleicht auch der Brückenschlag, den war sie. Da schaffen will, weil wenn dein Papa das aufgebaut hat und du jetzt da die CEO-Rolle hast, gehen wir davon aus, dass du die Zügel seit einigen Jahren in der Hand hast. Wie war denn das für dich? Und da kostet du ein bisschen erzählen, wie bist du in diese CEO-Rolle reingerutscht? Was hast du vorher gemacht? Ausbildung, vielleicht kannst du das auch in ein paar Minuten abreißen, was so deine Geschichte ist vom ja, Start bis daher.
1: Ja, mein, mein, meine Geschichte ist eigentlich, dass ich äh, in jungen Jahren, zehn Jahre lang, eigentlich professionell Motocross gefahren bin. Mhm war da eigentlich im Spitzensport tätig. Also ich bin mit Matthias Waldner, der mein Nachbar ist eigentlich, um quer durch Europa gefahren und da, haben da und alle Rennen bestritten und Trainings und Tests und würde sagen, habe da ein bisschen, bisschen mein Ehrgeiz auch schon aufgenommen. Wenn ich da einhaken
0: darf, jeder ja. von den Zuhörerinnen und Zuhörer, das es nicht war, Matthias Waldner, Rally K-Sieger und vieles, vieles mehr. Äh,
1: deswegen Klammer zu, und wieder weiter. Ja, nein, voll. Also mit Matthias habe ich sicher richtig viel gelernt. Besonders aber, was man vom Sport einfach mitnehmen kann, was ich, was ich heutzutage einfach auch merke, ist, dass man sich einfach vorbereiten muss, dass man trainieren muss, dass man das nicht alles selbstverständlich ist und dass das einfach alles eine harte Arbeit ist, dass man irgendwie zu seinem Ziel kommt. Ja, ich habe da eine wunderschöne Zeit gehabt, habe das Ganze dann eigentlich mit 19 Jahren beendet, weil ich einfach eine Entscheidung treffen habe müssen, was mache ich, werde ich auch Profi in dem, im Motorsportbereich oder orientiere mich andersrum. Die Firma zu Hause hat es ja gegeben, von dem her, und das war dann irgendwie dann eigentlich schon immer so mein Wunsch, weil ich einfach in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin. Man kriegt das tagtäglich mit, mit dem Geschehen, mit den ganzen Ups and Downs, sage jetzt einmal, die, was, was so ein Unternehmertum eigentlich mit sich bringt. Ja, habe dann entschieden, dass ich internationale Wirtschaft studiere. Also, davor war ich noch im, im Sportpark in Salzburg und habe dort die Matura abgeschlossen, was mir sehr viele Möglichkeiten damals gegeben hat zum Trainieren und so und was echt eine ja, schöne Zeit war. Und habe dann internationale Wirtschaft studiert und wollte einfach eigentlich einmal weg. Also, ich war durch die Rennen da schon viel international unterwegs und habe dann einen Entschluss getroffen, obwohl ich vorher noch nie in London war, nach London zu gehen. Ich mhm. habe dann meine Bewerbungsunterlagen dort hingeschickt, die haben mich genommen, habe dort internationale Wirtschaft studiert und Italienisch. Und habe dann eigentlich echt eine mega Zeit erlebt, mega Zeit erlebt. Also, also, ich war, ich war dann zweieinhalb Jahre in London, in der Hauptstadt von England quasi, und war dann ein Semester in Sydney, und ich war ein Semester in Florenz in Italien, und habe eigentlich echt äh, coole Kontakte knüpfen können, und sage jetzt einmal, hab so mein Mindset einfach ein bisschen weltoffen äh, da vielleicht programmieren können, sage ich mal.
0: Darf ich da einhacken? Wie wichtig würdest du sagen, wenn jetzt junge Zuhörerinnen und Zuhörer zuhaken ähm, oder das einfach herren?
1: wie wichtig ist das, ins Ausland zu gehen? Also ich finde, das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, von denen ich heute eigentlich nur tagtäglich profitiere. Mhm. Also ich finde, dass das sehr wichtig ist, also wenn man die Möglichkeit hat, unbedingt einmal das Land ein bisschen von außen zu sehen auch mal sehen, wie andere die Themen angängen. Mhm. Für mich ist das auch nach wie vor sehr wichtig, dass ich ab und zu auch immer wieder ins Ausland fahre, mhm. nicht nur auf Urlaub, sondern auch mit Freunden triff oder mit Geschäftspartnern triff. Und ja, ich war letzte Woche wieder eine Woche in London und habe dort alte Kontakte wieder geknüpft und, und mit denen Dingen besprochen und das motiviert einfach. Also da merke ich einfach, das ist so mein Thema, wo ich mir einfach Energie hole und wo ich einfach echt mit Motivation wieder zurückkomme und sage jetzt einmal, ja, was London eigentlich so, so speziell macht. Mhm. Und, wieso <lacht> Und wieso italienisch? wieso äh, Italienisch äh, Italienisch ist, ist eigentlich aus dem entstanden, dass ich es in der Schule schon gehabt habe, da habe ich schon Entscheidungen treffen müssen. Und italienisch habe ich damals entschieden zu machen, weil Italien die, das Hauptland in Europa ist, was Automatenbau betrifft. Mhm. Sprich, okay. wir arbeiten mit italienischen Herstellern nach wie vor zusammen, was mir jetzt eigentlich ganz gut in die, in die Karten spielt und das war eigentlich der Hintergrund zu dem. Zusätzlich interessiert mich natürlich auch die ganze Kultur und, mhm. und, und finde ich Italien einfach ein cooles Land.
0: Aber war schon auch ein bisschen eine Business-Entscheidung Ja, auf jeden Fall. okay Und wenn es jetzt dann weitergegangen ist, nach London oder in dieser Zeit London, wenn es das noch weiterspielen kostet,
1: wie ist dann so dieser Schritt? käme wir vielleicht auf dem Fort dazu oder in die Firma zurück? Genau, also ich habe hab mich dann einfach spezialisiert auf Finance, habe dann auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt Banker zu werden, bin aber dann schon den, meinem Instinkt irgendwie so ein bisschen gefolgt, wieder zurückzukommen und in die Firma einzusteigen und äh, habe das dann 2014 gemacht, war dann im Verkauf tätig. Ähm, was für mich ganz wichtig war, einfach auch den Markt zu den Market Research einfach auch zu machen, weil ich einfach draußen war bei den Leuten, weil die die Kunden einfach zugehört haben oder den Interessenten, was sind so die Themen und ich glaube, das war auch sehr ausschlaggebend, dass wir dann das Produkt so perfekt machen, dass man genau diese Themen löst, die die einfach haben. Mhm. Und ich denke da eigentlich schon so, dass man, dass man eigentlich ein Problem lösen muss, um am anderen zu helfen, damit der Mehrwert entsteht, dass die unsere Rechnungen zahlen. Mhm. Und ich glaube, so haben wir die besten Packages jetzt eigentlich zusammengebracht für die jeweiligen Branchen, und ja, ich habe dann, äh, war eigentlich der Plan, dass ich mich mit meinem Bruder die, die Firma übernehme. Da haben wir einen Teil 2016 dann, also die Automatenfirma übernommen. Da ist aber die Entscheidung dann von meinem Bruder getroffen worden 2020, dass er eigentlich aussteigen möchte und was anderes, also sich umorientieren will. Und das haben wir dann auch gelöst. Also 2020 haben meine, meine Eltern dann das Erbe geregelt und ich habe zum Teil äh, meine Geschwister einfach ausbezahlt und haben das jetzt einfach Echt gut gelöst, glaube ich. Ja, somit bin ich immer ein bisschen mehr in diese Rolle gekommen, dass ich die Firma jetzt ganz übernehme. Und ja, seit 2020 bin ich eben CEO von der, von der Uco Holding. Es sind insgesamt jetzt elf Firmen in, in dem ganzen Konglomerat, sage ich mal. Ähm, davon sind eben zwei Firmen, was die Automaten betrifft. Das haben wir ein bisschen gesplittet. Also da mal eine Firma, die die Zigarettenautomaten bei Trafiken macht. Wo, sage ich jetzt einmal, das Geschäft eher mehr auf die Werbung geht, weil Tabakwerbung in Österreich ja verboten ist, beziehungsweise ein Point of Sale ist erlaubt, der Automat mhm. ist ein Point of Sale. Somit sind wir da eigentlich so ein bisschen eine Medienfirma, wo wir eine Produktplatzierung in den Automaten machen, wo wir sehr stark mit der Tabakindustrie zusammenarbeiten. Und die zweite Firma macht eben, diese also die Uco Technik macht, dann den ganzen Service und den Vertrieb und Import und Handel mit allen anderen Automaten, sage ich jetzt einmal so. Okay. Und die neuen anderen Firmen? In welchem Bereich sind die aufgestellt? <lacht> genau, wir haben, wir haben dann äh, nur die X-Ball Arena in Stegenwald. Das ist äh, eben durch meine Vergangenheit als Motocross-Profi entstanden, dass wir eigentlich bei uns in der Nähe nirgendwo ordentliche Strecken haben. Wir, haben dann, wir sind dann an zwei Standorten immer gefahren, äh, was uns aber dann irgendwie die Nachbarn dann irgendwann wieder abdraht haben. Und, und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, man muss das jetzt auf gescheite 4 stellen, und haben dann wirklich ein Grundstück gefunden, haben diese Widmungen zusammengebracht, haben diese Genehmigungen zusammengebracht, haben eine konstante Veranstaltungsgenehmigung, was eben diesen Betrieb ermöglicht, wo man rund um die Uhr fahren darf, sprich Montag bis Sonntag, also auch an Feiertagen. Die Strecke ist jetzt seit zwölf Jahren in Betrieb, ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder Beschwerden, irgendwelcher Anrainer. Und wir, uns war einfach auch wichtig, dass, dass man einfach auch beweist, dass das ein richtig cooler Sport ist, also mhm. nicht Oft kommt man sagen, so, wenn ich sage, ich, ich fahre Motor groß, bin ich oft in dieses Szenario gekommen, dass der von mir gegenüber äh, dachte: Ja, das ist ein Szenarischer, der da irgendwie im Wald um den fährt und, nur einen macht und und nur Krawall macht und halt irre ist, so ungefähr. Und ja, ich glaube, das haben wir auf, auf, auf coole Firs geschüttet, dass man einen Platz gefunden hat: Hey, dort ist das legal. Dort kann ich auch diesen Sport lernen. Also, wir haben da so eine Akademie, wo man sich Motorradeln ausleihen kann und mit einem Trainer meinen Tag verbringen kann was auch sehr viel Nutzen zusätzlich zu so einem Vorsicherheitstraining und so weiter. Ja, und da war es unser Anliegen einfach, dass wir da ein cooles Package schnüren, damit dieser Sport einfach im Vordergrund gerückt wird und dass man das auch lernen kann. Mhm. Und da haben wir eigentlich mittlerweile schon ganz eine ganz coole Community in Salzburg aufgebaut, die es eigentlich vorher nicht gegeben hat, weil mhm. da war eigentlich ich und der Matthias, der war halt einfach einer, einer der Einzigen, die dann so international herumgefahren sind, und in Österreich war es auch so ja, die zwei Salzburger. Okay. Und mittlerweile sind wir schon mehr. <lacht> ja, man sieht es ja von der Entwicklung. Und vor allem, wenn man, ich sage mal,
0: vom denen gar in Bangau reinfährt, dann kommt man ja da auch zwangsläufig äh, vorbei. Und jeder, der, was ein bisschen motorsportaffin ist, der kommt an der an der X-Bowl bzw. Crossbowl eher äh, nicht vorbei. Und was mich da jetzt interessiert, du hast das Thema Motorsport du hast das Thema Automatengeschäft angesprochen. Aber ihr seid ja jetzt unlängst sehr bekannt worden durch das Thema Immobilien und Real Estate.
1: Was hat es damit auf sich ja, genau, das kommen wir eigentlich zur dritten Sparte, sage ich jetzt einmal, das ist die UK State, wo wir eigentlich schon länger tätig sind in so Liegenschaftsverwaltungen. Also, Vater hat immer schon in Wohnungen und Häuser investiert, die er vermietet hat. Wir waren aber noch nie davor, also vor 2014, waren wir noch nie so wirklich in der Bauträgerei tätig. Und das haben wir eigentlich 2014 angefangen, eigentlich aus eigentlich einer, einer, also wir haben eigentlich ein Angebot genutzt, das damals entstanden ist. Ein Freund von mir aus Holland, der mit mir eben auch studiert hat, die haben ein Haus am Wörthersee gesucht, das sie privat kaufen wollten. Und wir haben uns da sehr viele Dinge angeschaut. Und meine Eltern haben eigentlich seit 30 Jahren zwei Wohnungen am Südufer. Und da ist eben nebenbei dieser Lampelhof gewesen, der da irgendwie zur Versteigerung war. Weil das war ein Hyperalpeatre projekt das war einfach aufgrund dieser ganzen Verstaatlichung in diese Projekte drinnen war, wo dann neues verkauft worden ist. Wir haben dann gemeinsam eigentlich eine Firma gegründet, haben das gekauft und haben das entwickelt. Das heißt eigentlich, für meinen Freund haben wir eine ganz eine coole Wohnung entwickeln können, er hat sich ein Haus kaufen brauchen. Wir haben da jetzt mittlerweile 57 Wohnungen hingestellt, wir haben ein Curry-Mi-Restaurant hingestellt, wir haben den Strand so saniert mit einem Bistro mit einem Strandlokal, entwickeln dort jetzt nur mal weiter. Und wollen einfach jetzt ein komplettes Ressort entwickeln. Und so ist das Hermitage Vital Ressort jetzt eigentlich ins Leben gerufen worden. Und ist schon langsam kommt es aus den Kinderschuhen. Also die ersten zwei, drei Bauetappen sind jetzt schon fertig. Und ja, wir haben da coole Wohnungen im modell aufgebaut. Das spricht, der Käufer kann sich die Wohnung kaufen und kann sie vermieten. Und wir machen den ganzen Service drumherum. Also da denkt man eigentlich gleich wie bei den Automaten. Also, also wir wollen eigentlich die Hausverwaltung selber machen wir haben den Verkauf der Wohnungen alle selber in-house gemacht, wir bauen jetzt auch parallel gerade ein Baumanagement-Team auf, wo ich sage, ich kann die komplette Projektsteuerung in-house machen und es ist mittlerweile in Österreich eigentlich schwierig, dass man Gründe findet, der Rest, sage ich jetzt einmal, Finanzierungen und so weiter sind, so würde ich jetzt behaupten, eher einfach, weil es ist sehr viel Kapital am Markt, es gibt sehr viele Leute, die Eigenkapital zur Verfügung stellen, aber der Clou dahinter ist eigentlich nur, dass man das Grundstück findet und eigentlich was Cooles entwickelt, was dort da in die in die Gegend passt. Mhm. Sei es jetzt ein Wohnhaus mit, mit Mitwohnungen, sei es ein Apartmentprojekt an, an einem See, wo ich sage, das ist eine Ferienimmobilie und das sollte ja auch dann funktionieren. Also da denkt man eigentlich auch so, dass man das fertig baut und dann aber auch schaut, dass man das ordentlich halt und den Wert halt und das so dass das und betreut, dass das einfach pfeift. Mhm. Und so sind jetzt eigentlich sehr viele Projekte einfach dazugekommen. Mhm. Und mittlerweile haben wir da eigentlich uns echt sehr professionell aufgestellt, also wir, haben jetzt, wir investieren jetzt eigentlich in Wohnimmobilien, wo wir einfach lang, langfristig vermieten. Besonders sehr stark da im Dänningau, wo wir jetzt uns befinden, ist eigentlich ein sehr guter Markt und eine sehr gute Entwicklung, weil einfach sehr viel Wohnraum da gebraucht wird. Mhm. Weil einfach die Stadt, man merkt einfach, wir sind in einer halben Stunde mit dem Zug in Salzburg, die Stadt wächst einfach da Richtung Süden und wir sind einfach daher und kennen uns einfach da aus. Und das, glaube ich, macht das Ganze eigentlich sehr attraktiv. In zweiter Linie machen wir eben weiterhin diese by hotelprojekte hotel projekte wo ich sage, man verkauft die Apartments ab und stellt diese Vermietung, Vermietung zur Verfügung, wie ein Apart-Hotel, wo wir jetzt zwei weitere Projekte in, in Felden am Wörtersee jetzt akquiriert haben. Also wir haben das Hotel Morak gekauft, was jetzt gerade in der Entwicklung ist. Wir haben das Seeblick gekauft, wo weitere Partner noch dabei sind und ja, versuchen da einfach mit strategischen Partnern coole Dinge umzusetzen, einen Mehrwert zu schaffen, nicht nur für die Käufer, die, so, die sich da natürlich beteiligen, sondern auch dort oft auch für die Gemeinde und für die umliegenden Nachbarn. Und einfach, das ist uns einfach auch wichtig, dass das auch schön ausschaut und dass das eine coole Geschichte ist wieder keine Bausünden verbreiten, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, für das steht es natürlich auch, für die gewisse Qualität und für den Premiumanspruch. Ich, jeder, der was schon mal dort war, der, der glaube ich, kennt das und weiß das. Um, aber was auch die uns natürlich jetzt interessiert, um den Blick von Kärnten auf Salzburg zu schwenken, weil es in die Zeitung entstanden ist, ist, ist Urstein gewesen. Um, weil wir wissen, beim Wissenspark seit Jahr auch groß eingestiegen. Was hat es damit auf sich? Was ist da geplant? Und wie sind da eure ja, Zielsetzungen?
1: Ja, das hat sich jetzt auch natürlich entwickelt durch das Wachstum eigentlich bei den Microshops. Wir brauchen einfach Platz für... Lager, für Montagehallen, für Logistik, für Büros und das ist gar nicht so einfach, dass man in Salzburg da einen richtigen, coolen Platz findet. Also wir haben da jetzt echt uns lang umgeschaut und haben jetzt äh, letztes Jahr im, im, im Herbst die Entscheidung getroffen, dass wir da beim Wissenspark in Buchholstein zuschlagen werden. Wir haben da den Bauteil A und den Bauteil B akquiriert, der jetzt zurzeit eigentlich als Ruine noch dasteht. Das wäre ursprünglich geplant gewesen als Emco-Klinik. Ich wäre vom Thürnberg heruntergekommen und ja, wir haben das jetzt Ganze umgeplant. Also beim Bauteil A haben wir schon eine Baugenehmigung. Beim Bauteil B sind wir jetzt gerade mitten in der Einreichung. Da hoffen wir, dass wir bis Sommer eine Baugenehmigung zustande bringen. Also mit allen Behörden ist das alles durchgesprochen. Es ist, glaube ich, jeder interessiert, dass das so schnell wie möglich fertig wird. war ja einfach... Sag ich sage jetzt einmal, diese Baustelle dazu mal. das ist einfach vom Petruswerk dazu mal 2011, ist das einfach in Konkurs gegangen. Dann ist das ewig gestanden. Der Stiller Franz hat das an sich genommen und hat das jetzt echt super entwickelt und echt, wie ich sage, da ist der Frosch nur in, 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 der, in der Baustelle drinnen geschwommen, mhm. so ungefähr. Und es ist echt der Wahnsinn, dass das jetzt alles so gut gemacht worden ist. Vier Bauteile von sechs Stängen, ja. Drei sind eigentlich bummvoll vermietet, also mit dem Hilfswerk tuten, die was an Kindergarten anbieten und stark in der Pflege tätig sind, und zwei Bürogebäude, die voll sind mit echt coolen, und innovativen Firmen. Jetzt mit TechnoZ, die diese ganze Coworking und New Work aufnehmen und auch eine coole Kantine kreieren äußerst interessant. Und natürlich ja,
0: die FH, die was daneben ist, natürlich als Riesenfaktor.
1: Der Oberwahnsinn, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen und mit die sind wir alle in Kontakt und wollen da einfach alle was kreieren, wo ich sage, das ist einfach so ein bisschen die Silicon Valley einfach von Salzburg, wo ich sage, man kann Synergien nutzen, man kann einfach nur zum Nachbar über die Straßen gehen und mit dem irgendwas arbeiten gemeinsam und, und mit der FH-Projekte machen und ja, ich glaube, das befruchtet alles gegenseitig. Und der Standort generell von, von der Logistik her ist ein Wahnsinn. Also wir haben eine Autobahnabfahrt, die direkt vor der Tür ist. Wir haben S-Bahn-Station, wo alle 20 Minuten der Zug stehen bleibt. Wir haben an der Salzburg einen Radlweg, wo ich 10 Minuten in nach Hallen brauche und 10 Minuten nach Salzburg. Also ich bin eigentlich zwischen die zwei größten Städte im Bundesland. Und ja, wir glauben sehr stark an den Standort. sind sehr froh, dass wir das jetzt alles so akquirieren haben können und dass wir das jetzt auch in, schon langsam in die Umsetzung gehen können. Und mhm. wir planen jetzt, dass wir im September zum Bauen anfangen haben, obwohl wir eigentlich noch nicht in der Vermarktung sind. Echt schon coole Gespräche mit sehr innovative Mietern, die jetzt nicht nur wirtschaftlich als Mieter interessant sind, sondern auch, wie, sag, wie gesagt, mit Synergien einfach auch für uns in Zukunft interessant sein werden. Und, und ja, bei den bei die Microshops sind wir ja schon langsam in dem Step, wo wir sagen, wir gehen schon ein bisschen in die Produktion in gewissen Dingen, dass wir uns einfach von, von anderen Herstellern und Händlern abheben. Mhm. Und das ist unser Anspruch und wir wollen da einfach eine super Qualität liefern. Mhm. Und ja. Also, dort, super beeindruckend. Und da kann man eigentlich nur mit
0: einem offenen Mund da sitzen und sagen: Wahnsinn, was, was Sie da die letzten Jahre auch bei euch getan hat und in welchem Bereich, das ihr tätig seid. Um dort jetzt vielleicht den Cut zu schaffen und den Schwenk wieder zu dir als Person, wie schafft man das? in so einem jungen Alter, dass man sagt, okay, man wächst da so rein und man managt elf Firmen und wahrscheinlich noch viele mehr und ein Projektvolumen von x zig Millionen. Wie geht das?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ja, wie gesagt, also in jungen Jahren bin ich da eigentlich schon mit aufgewachsen, was Unternehmertum heißt. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich sieben Tage die Woche arbeitet auch wenn ich vielleicht am Sonntag einmal Ralf gehe, aber man denkt ja trotzdem, was ja ganz wichtig ist, dass man, dass man da ein bisschen den Kopf auf freikriegt, um, um neue Ideen zu kreieren. Aber das Wichtigste ist einfach ein kurzes Team um sich herum. Und da bin ich echt nach wie vor dabei, das so aufzubauen. Also ich sage jetzt, wenn mein enges Umfeld, da geht es um drei, vier Leute, die einfach echt Bereiche. Leiten, die einfach wichtig sind, auf die ich echt immer jederzeit verlassen kann. Und ich muss sagen, auch in Zeiten wie diesen, wo Personalmangel fast jeden Tag in der Zeitung steht, bin ich echt froh, dass, dass ich echt so gute Mitarbeiter habe, auf die ich immer zählen kann, die eigentlich immer da sind, die alle zusammenhalten. Und nur so geht's. Und man muss natürlich auch, hat das Ganze ein bisschen eine Kehrseite in der Medaille, weil ich muss sicher bei gewissen Dingen einstecken wo andere Leute vielleicht öfter auf Urlaub fahren oder, oder, oder sonst was machen. Bin ich meistens im Büro oder erledige was oder bin auf irgendeinem Geschäftstrip, dass wir, dass wir einfach Sachen weiterbringen. Aber ich bin hungrig mhm. und das ist ein bisschen mein Mindset und das ist so meine innere Stimme. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß und das ist das, was mir einfach, sage ich jetzt mal, so vollendet und mich prägt. Und das taugt mir eigentlich sehr. Also ich bin echt mega glücklich, was ich machen darf. Und ja, wir sind nach wie vor im Aufbau, mhm. also, also das ist, meine Vision ist noch lange nicht zu Ende und ja, ich bin eben gerade dabei, dass wir einfach die ganzen Geschäftsbereiche so aufbauen, dass das, dass das einfach alles rund läuft und dass ich mir auf meine Leute verlassen kann und das geht leider nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mhm. und ich bin echt glücklich, wie, wie alles läuft und mega dankbar. Was mich da
0: interessiert, da würde ich echt gerne einhaken wollen und wir sind schon super weit fortgeschritten, fast schon bei 30 Minuten, aber heute überziehen wir ein bisschen, weil es so viel zum, zum Bereden einfach noch gibt. Du hast das Thema angesprochen, dass du einer Kämmer bist, der Vater hat das schon geführt. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind selbst in so einer Situation. Also wir haben x-tausende Zuhörer aus ganz Salzburg und natürlich auch über die Grenze hinaus, die jede Folge bei uns mitwachen. Aber da gibt es einfach viel zum Thema Betriebsnachfolge. Egal, ob das jetzt der Bauer ist, der Mechaniker, ob das einer ist, der was schlosser ist oder wenn es nicht das Handwerk ist, der was vielleicht aus der Industrie kommt und seinen Eltern nachfolgt. Was würdest du sagen, waren da für die vielleicht die, die wichtigsten Learnings oder Challenges in dieser Phase, weil es ja noch recht frisch ist und vor ein paar Jahren erst passiert
1: ist. Na voll. Also, also das Wichtigste ist eigentlich das Miteinander. Es ist ja oft so, wenn ich sage, es gibt einen Senior-Chef und einen Junior-Chef, da prallen oft Wetten aneinander. Man kann das jetzt negativ sein, ich sehe es aber eigentlich eher positiv, weil ich bin jetzt 30 und muss eigentlich sehr viel Erfahrung absaugen, immer von den Leuten sage ganz gut. Also das Coolste für mich ist eigentlich, wenn ich einer älteren Person zuhören kann, wenn man dir erklären kann, wie hat der seine Firma aufbaut, wie hat der das gemacht, wie hat der das, weil ich sage jetzt einmal, auch wenn das jetzt schon vor 30 oder 40 Jahren war, das Grundprinzip ist ja da dasselbe, auch wenn es jetzt vielleicht digitaler wird, oder aber, aber ich sage jetzt einmal, das Mindset, die Motivation, aus was für einem Grund hat er, hat er den Weg eingeschlagen und nicht den, das ist eigentlich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen und mit dem Vater bin ich eigentlich im Großen und Ganzen immer so ganz gut ausgekommen Natürlich gibt es da Ups and Downs und natürlich ist es so, dass, dass man dann schwierig oft ist, das Private vom Geschäftlichen zu vertrennen, weil man halt dann da wieder beim Mittagessen daheim zusammensitzt oder beim Geburtstag am Sonntag und dann man irgendwelche Themen auf. Das ist das Thema, dass man da sie einfach auch respektiert. Und ich glaube, dass, dass man da einfach als Junge dann ab und zu einmal aufsteht, mhm. und man sagen, hey, nein, so ist jetzt nicht. Mhm. Und ich bin jetzt auch immer der kleine Burr. Mhm. Mhm. Und da glaube ich, ist es auch so, dass es auch ich, wichtig ist, dass man den Geschäftspartnern, der auch indirekt oder eigentlich direkt dann wieder der Vater ist, oft da einfach Sachen anspricht. Mhm. Ja, ich glaube aber. Und da, aber, sorry. Ja, und da, und da die Sachen beredet, auch mal schaut wenn es mal nicht so ist oder nicht so passt und vielleicht dann einmal einfach wieder überlegt und wieder zusammenkommt. Aber das Ganze macht es auch stark, weil ich glaube, wir sagen oft, dass der, der Weg, den ich sage, nicht der richtige ist und den der Vater sagt, ist auch nicht der richtige, aber irgendwann in der Mitte wird es dann passen. Mhm. Und so sind es Kompromisslösungen, die einfach partnerschaftlich ich glaube, dann pfeifen und so ist man dann auf, 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 einem, auf einem sicheren Weg, glaube ich. Mhm.
0: Und ich denke, das ist ja recht deckungsgleich mit den Gesprächen, die wir im Zuge von unserem Podcast-Format das letzte Jahr auch schon geführt haben, wo viele Betriebsübergaben dabei waren und da hört man das eigentlich einmal so raus, wie es zu gut dazu ist, Das du gerade erzählst, dass es natürlich nicht A oder B ist, sondern im Endeffekt der gesunde Mittelweg, weil keiner richtig falsch ist. Ja. Um, und deswegen ist das sicher was, was, was da zutrifft und stimmt. Um, was mich dazu interessieren würde, vielleicht, wenn wir zu den letzten Fragen kommen, vom, vom heutigen Podcast. Das ist eine Frage, die stehe ich immer in jeder Folge und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Was würdest du an mitgeben, der jetzt vielleicht zuhört und in der jungen Wirtschaft ist, unter 40, Gewerbescheinträger vielleicht gerade frisch angefangen hat oder überlegt zu gründen, weil er eine Idee hat, auf was kommst du drauf an und was sagst du, hey, das sind jetzt so meine Tipps,
1: die ich dir mitgebe. Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall den großen Tipp mitgeben, dass Unternehmer zu sein oder Firma zu führen, kein Sprintrennen ist. Dass das ist auf jeden Fall ein Marathon, wenn nicht länger ist. Und wenn man das jetzt so vergleicht und man nicht aufgibt und man dran bleibt einfach. Mhm. Es gibt Tage, die ja für mich schwierig sind, wo man oft denkt, hey, das gibt es ja nicht, weil open und zu, also bei mir ist es meistens so, wenn was gut daherkommt, dann kommt es meistens in grauen Massen gut daher. Mhm. Und wenn es irgend, irgendwo feigelt oder irgendwo feit, dann kriegst du meistens so eine am Decke, dass die, dass die Motivation dann aufhört oder dass du dich immer hinten und vorne nicht mehr auskennst. Und an, an solchen Tagen, wo man sich denkt, hey, warum tue ich das überhaupt? Oder, oder wo, dann, wo man dann einfach zum Zweifeln anfängt, einfach weitermacht. Mhm, weitermacht. Mhm. Und dann gibt es wieder die Tage, wo ich sage, wenn jetzt mit dem Sportvergleich, äh, wo man dann vielleicht der Rallye der Kack winkt mhm. und wo du dann denkst, ja, das hat sich jetzt echt alles ausgezahlt. Und das ist das Durchhaltevermögen. Das ist, das mhm. ist glaube einfach das, das was, was einfach das Wichtigste ist. Und was ich jetzt ja jedem, jedem wünscht da draußen, mhm. weil es sind echt gerade komische Zeiten und es ist es ist, es ist ist irgendwie hart gerade. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wo das Ganze hingeht. Also wenn ich mir Lohnkosten anschaue, wo wird das hingaloppiert und wenn ich mir jetzt diese Preissteigerungen anschaue und mit dem ganzen Energiethema und so weiter. Also wir haben jetzt echt viele Challenges, die wieder irgendwie vor außen kommen, wo wir eigentlich nur Passagier sind und man mhm. kann halt dann ein bisschen darauf reagieren, auf diese ganzen Informationen. Und... Ja, rate eigentlich einfach durchzuhalten, wir werden das alle schaffen. Und ich glaube an Österreich.
0: Mhm. Ich glaube, das sind schöne Worte um, zum, zum Abschluss von unserer heutigen Episode und Folge. Ich glaube, Durchhaltevermögen es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ähm, bleiben. Wir wissen natürlich, die Themen, die uns beschäftigen, ist der, der War for Talents, das ganze Thema rund um Fachkräftemangel. Die Supply Chain hast du angesprochen. Alles die Themen, die man natürlich auch nicht beeinflussen können. Stichwort Covid und jetzt die nächste Krise mit, mit Ukraine und Russland. Also das sind einfach einige Themen, die uns sicher noch ein bisschen länger beschäftigen werden. Ähm, hast du zum Abschluss vielleicht noch was, was du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben willst als letzter Abschlusssatz, bevor wir das Kapitel für
1: heute einmal schließen? Ja, ich habe mir da ähm, vor längerem schon einen, einen coolen Satz bzw. eine Frage an sich selbst aufgeschrieben, die ich eigentlich ganz cool finde und in Zeiten wie diesen auch wichtig sind, glaube ich, dass man glücklich ist und dass man Gaudi hat an dem, was man tagtäglich macht und der geht so eigentlich, äh, how are you gonna win if you aren't right within. Mhm, mh. Das ist so ein bisschen mein Motivationsschub, sage ich jetzt mal in Zeiten, wo es vielleicht nicht so läuft.
0: Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube, das regt auch zum Nachdenken an. How are you gonna win if you're not right within? Ich glaube, das sind gute Abschlussworte. So lassen wir das für heute stehen. Vielen lieben Dank, Moritz, dass du die Zeitnummer hast, dass du uns so ausführliche Einblicke gegeben hast, sehr informative Einblicke, intensive Einblicke in die UQ Group und in eure 10-plus-Firmen und Beteiligungen mittlerweile. Ich hoffe, dass in der Zukunft vielleicht gut weitergeht. Ihr seid sehr innovativ auf einem guten Weg und vor allem ein junges Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, was nicht nur Salzburg, sondern ganz Österreich braucht. Danke für die Zeit. Danke,
1: Martin. Vielen, Vielen Dank.
0: Dank. Intensive Einblicke in die uko Group und in eure ähm, ja, 10 Plus Firmen und Beteiligungen mittlerweile. Ähm, ich hoffe, dass in der Zukunft vielleicht gut weitergeht. Ihr seid sehr innovativ, auf einem guten Weg ähm, und vor allem ein junges Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, was nicht nur Salzburg, sondern ganz Österreich braucht. Danke
1: für die Zeit. Danke, Martin. Vielen Dank.
0: Let's Talk Leadership,
1: der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.